0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Våren 1991 drar Diego Maradona tilbake til Buenos Aires uten mulighet til å spille fotball. De neste månedene forverrer han sin kokainavhengighet. Uten Maradona begynner Argentinas landslag å vinne, men på veien til USA går det på en smell. Da øyner Maradona et av tidens mest dramatiske comeback. Maradona var ju nede i en uh, väldigt mörk dal då da han blev suspenderad i 1991. Naturligt nog. Ja. Han uh, drog till Buenos Aires med Claudia och sina två döttrar Dalma och uh, vad heter hon sista? Gianina, Gianina. Är ja, så dålig på uttal. Eh, <laughs> uh, och han hade ät sig på landslaget. Men uh, uten fotballen, så mistet han grepet fullstendig. Ja,
1: han hadde jo hatt denne syke livsstilen som ja, hade gått litt ut av kontroll egentlig, og han, hele tiden var det liksom fotballen som holdt han litt sånn i sjakk da.
0: Mm.
1: Det var redningen hans. Uh, ja, uh, i stor grad, uh, og nå som det ble tatt vekk, da, så gikk han litt av, av hengslerne. Uh, I april det året ble han arrestert for besittelse av kokain, Uh, som inte var en överraskelse i sig själv men det visste ju att han var tillbaka till till dåliga vanor. Eh uh, och i augusti i år så ransakade polisen lägenheten till Chaförren hans där fant Tim Maradona eh uh, som hade besvimts efter en lång dag med alkohol och mer
0: kokain självklart. Det tar var ju en skandale men det var ju inte så likt att argentinarna snudde ryggen till Maradona för det. Alltså en gång gud, alltid gud. <laughs> ja. La låt öra fra Martin Massur lite om vad som skedde på
2: den tin. When Maradona came back to Buenos Aires, uh he was um he appeared in one cover of a graphical when he was being taken in custody by police after um they, they him in in a, um, in a small apartment that he owned in uh, in one uh, neighborhood of buenos aires and and he, he had he was completely high at uh, and and that picture was um it was this sort of paparazzi kind of picture you know like maradona inside the 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 the, the police car and his seized completely lost and uh, well that picture was um probably one of the biggest mistakes of the story of the, the history of uh El Gráfico magazine because in the end I I'm not sure how many copies they 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 sold in it was early 90s uh, I wasn't even I mean I, I was in, in in school at the time but uh that That cover, when I later worked in a graphical, was still you know part of this. how many people still didn't buy a graphical because of that cover, so you know it's um it's something that you wouldn't do to Maradona to your idol they 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 would say to to use him in such a way so imagine the the influence that Maradona had in in everyday lives for people you know it's like let's forgive Maradona.
1: Selv om Maradona blei tillit av de fleste, så, så innså han jo at han, han trengte hjelp her. Um, han begynte å se en psykolog, uh, og begynte også på en diet som bestod av frukt, grønnsaker og vann. Da uh, ja, hadde jeg blitt sulten. Ja, og vi kan jo bare anta at det var en radikal forandring fra det Maradona vanligvis spiste. Um, han vikk også støtte fra Minotto og Bilardo, så her hadde liksom den gamle klanen rundt landslaget som, som syntes synd på Maradona, som så at han, han var i, på et veldig denne behandlingen gikk han nå på i tre måneder, før han endelig følte seg klar igjen til å, til å spille fotball.
0: Maradona var jo i full trening med tanke på å få seg en klubb når suspensionen var over. Og eh, da ble han plutselig aktuell for Sevilla, fordi hans gamle trener Bilardo hadde jo faktiskt tatt over Sevilla.
1: Mm. Dette var sommeren 19. 92, riktigt.
0: Och det var också samma år då det var världens i Sevilla och klubben följde att Maradona kunde på en matte skapa lite extra blest runt ikke bare klubben men byen som, som helhet. men problemet här var att Maradona tillhörde fortsatt Napoli och de ville ikke sälja Maradona billigt. Nej,
1: som presidenten som planerade Maradona gå så ville ju alltid bli huska. Um, så det, det blev en saga her uh, så vi hade redan sagt till pressen att at det skulle hente Maradona så det var liksom press på det där till liksom få avtalen i bock. Bilardo hotade med att si opp om Maradona ikke kom till klubben. Eh uh, Napoli ville sälja, de var i ekonomiska vansker själva, men
0: ändå uh, uh, så kunde de inte låta Maradona gå på på billigt salg. Till slut uh, måste ju FIFA bryta in och til slutt så ble klubbene enige, og dette var jo egentlig ikke Fifas oppgave, men de visste at VM var kun to år unna, og det var i deres interesse at Maradona ble med i turneringen. Mm. Noe som han ikke kunne gjøre om han var ute i kulla i Napoli.
1: Mm. Det var faktisk Blatter som blandet seg inn her som sikret dealen. Blatter
0: tog i en sjefsforhandlingsposisjon.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Uh, klubbfotball var jo ikke hans greie, Men ja, han skulle ha Maradona til VM så.
0: Men Blatter uh, klarte hvertfall Å uh, røkke fredspipe Med både Sevilla og Napoli Som ble enige
1: Ja, og uh, det skulle være gode nyheter For Sevilla og for Maradona her Men uh, han var ikke noe hit uh, var jo, Han hadde jo vært ute i lang tid Og han var jo ikke i kamp for meg som var 32 år overvektig Han var udisciplinert Uh, på et sidspunkt ble han arresteret for å kjøre En Porsche i 200 kilometer i teamen. Han har havna i slåsskamp utenfor en nattklubb uh, Og i en kamp mot Burgos Ble han byttet ut tidlig gjennomgang av Bilardo Noe som gjorde Maradona så sint At han nesten begynte å slåss med sin gamle trener Og det ble Maradonas siste kamp for Sevilla Så en, ja, en sørgelig, slut på, ja, sørgelig mm. slutt på et veldig
0: sørgelig kapitel Og da dro tilbake til Argentina Uh, og i oktober 1993 ble han klar for uh, Newell's uh, Old Boys. Riktig. Riktig. Uh, og det er et lag fra Rosario som også er kjent for å ha uh, Marcelo Bielsa som trener. Og det er vel også klubben hvor uh, egentlig Messi, eller i hvert fall heier på? Ja, han kom fra Rosario og Messi. Ja, ok. Ja. Uh, og begynte der. Uh, men Maradona var jo fortsatt... Uh, ufattelig dårlig form, og leverte jo ikke noe særlig bra for Newells Allboys heller. Men han skapte noen overskrifter som aldri skulle bli glemt. La oss høre fra Daniel Edwards om akkurat dette.
3: En av de historiene jeg så recentt var um, at Mauricio Pochettino var selvfølgelig som gikk til å være Tottenham coach, uh, Argentinian World Cup player. Han He was a young pro and sandy roomed with with Maradona, and uh, ahead of one game, uh, I think they were in uh, the team hotel, either in in rosario or, or another city um, and Maradona sister Tapocitino so no, I'm just um just heading out for a bit um, and you know Tapocitino, this wasn't anything particularly new if you're Maradona's roommate, you kind of get used to these. Uh, midnight escapes, let's say. Uh, so Pochettino didn't think much of it, went to sleep, um, came down for breakfast in the morning um, and everyone, uh, all the team uh, are in the hotel watching, watching the news where Maradona's basically holed up in, in his ranch outside Buenos Aires where he's, where he's been driving all night to get to from, from the team hotel and shooting a journalist. Um, en shot several journalists with en air rifle, um, eventual an isellv for spende present sentence er någle sort av overplications.:
1: um, I den mardon hadde bestemt sig for hjøre genom natter at til en gård og skytte på nationalist om med et giveær, uh, så hadde landslaget landslaggetang til at prøde overlevelve uten sin størtsisterne. De hadde ikke bare klart dette grejt De hade satt sammen et skikkelig, skikkelig bra lag uten Maradona. Treneren var nå Alfio Coco Basile, en tidligere midtstopper for landslaget som hade hatt 13 trenerjobber på 15 år i klubbefotballen før han tok over Argentina.
0: Og Basile var jo en vinner, og som chef så vant den Coppa America i 1991 med Argentina. Ja,
1: dette er da uten Maradona. Umiddelbart da, så, så vinner Argentina uten han.
0: Og dette var jo også første titteren i den turneringen siden 1959, så det var jo en stor, stor bragd. Mm. Og da Basile førte laget til en ny Copa America-titel i 1993, var argentinerne overbevist om at de hade verdens beste lag. Ja,
1: det skulle ikke så veldig mye til, men dette var jo to ja, vanvittige, vanvittige titler. Så Det skulle tro at Argentina kom til å, ja, seile greit gjennom til VM i 1994, men Kvallikken ble på langt nær så enkelt som de hadde trodd. La oss høre fra Jonathan Wilson om hva som skjedde i Kvallikken.
4: Så so Argentina vinner Copa America i 1991-93 uh, under Coco Basili. Og det er en veldig bra team. Med uh, you know, Badastuta og Simeone. Det er en veldig bra side. Og Their World qualifying campaign, they're drawn with Colombia, Peru, and I want to say Paraguay. But Colombia's the important one. And it looks like they're cruising through. Uh, they, win, they win the away games against Peru and, and Paraguay. Um, and they, they haven't quite realized how good Colombia were. And they go to Bogota and they get beaten. And they still don't really kind of think this is a problem. Because, you know, Bogota, it's, it's altitude, it's you know, a difficult place to go, you know. And there's this sort of assumption, it'll all be fine. And then they draw at home against Peru, and suddenly there's a panic on, of, hang on, we we actually might not qualify. And they have to play Colombia at home in their final game. And I think they still only needed to draw. Maybe they need to win. And uh, if they didn't finish second in the group, they go to the playoffs. It's not a disastrous thing, but... What is disastrous is they lose 5-0. And it is the biggest humiliation Argentinian football has faced losing to Czechoslovakia in 1958. Arguably even bigger, because this is at home. And the crowd start chanting for Maradona. Maradona, who's barely played a game in three years. He's played 20-odd matches in in three years. And they start chanting for Maradona. And the, yeah, the fallout is incredible. that Two days later... um The, the sort of the main uh, like news investigation documentary discussion program, um, they have a special on Argentina's shame. You think, you know, three months earlier they won the Copa America and they, they get um, Guy Cuccea, the goalkeeper, in the studio. I think it's one other player there. And Guy Cuccea is, is wearing this sort of kind of olivey green suit and he looks ill. He looks really nervous. He's sweating. He's obviously having a really miserable time. Um, they've got uh, the main presenter and uh, Jose Sanfilippo, who had been a great center forward in the uh, late 50s, early 60s, um, but is a famous bastard of a pundit and is a very, very hard man. And he was a great interviewer. I really, really enjoy meeting him, but... I wouldn't want him criticize my work, put it that way. And San Sanfilippo is absolutely savaging them, just laying into them. It, it, it's on YouTube, I mean, even if you don't speak Spanish. You, you, just the, you, can, you can smell the tone. And it, it's, it, he absolutely lays into Guy Cachea and, and I can't remember who the other player is. And Bilardo is watching this on TV at home and he's so appalled, he gets in his car, drives to the TV studio and <laughs> insists something allowed on air. So in the second half of the programme, Bez Bilado sat there and everybody else is wearing shirts and ties and he's wearing this kind of weird early 90s sports shirt because obviously he's just been watching TV. And there's him, and he's a hard man, him and San Filippo absolutely going for it. It's amazing TV. Um, and then after all of this, Maradona, who's still facing trial in Argentina on various drugs charges, comes out and says, I will be available to captain Argentina at the World Cup. And obviously once he like, oh god I've, I've got him. Yeah, you, know, you can't in Argentina where whole crowd at the Monumental has name, deny him. Vi må bare kjapt
1: korrigere Wilson litt her. Argentinas bortekamp mot Colombia var i Barranquilla og laget de spilte uavbrutt hjemme mot var Paraguay. Uansett så ble Maradona kalt tilbake igjen til landslaget til de to playoff kampene mot Australia.
0: Selv om Argentina ikke spilte väldigt bra i den playoffen, så slet de sig videre till en 2-1-seier sammenlagt. Og Maradona var fortsatt langt unna toppformen, men nå som Argentina var klare for VM, begynte argentinerne å diskutere hvorvidt han ville komme i form til åpningskampen eller ikke. Ja,
1: Mar Maradona har jo har liksom hele, hele karrieren av liksom disse bølgedalene hvor han er helt på bunnen, och så bara bestämmer han sig för att ta
0: schiklekipper tak och förvandla hela fysiken. När Maradona ska slänka sig så er det schippertak. Ja. Det är det. Och det är Moro nästan där. men detta
1: alltså Maradona sånt har han ett stort mål framför sig, VM, ett enormt comeback. Uh, han kan lägga alla dessa problemen i baksidan. Och det som följer nästa nästa månaden är en sån rocky style uppträning. Eh mm. uh, Altså, så sent som i mars da, tre måneder før VM, så var han fortsatt i håpløs form. Men så begynner han å jobbe med Signorini, sin personlige trener. Mm. Og så ansetter han også en fyr som heter Daniel Serini, en sånn fitnessguru som eier et treningsstudio i Buenos Aires er kalt New Age Gym. Og dette høres jo igjen litt sånn, experimentellt ut. Och
0: detta är mannen som Jimmy Burns också skriver om som tog med sig Maradona till en gård langt ut på landet sammen med Signorini. På den gården så tränade Maradona beinat och han gick på en diet som bestod av olika stoffer som Serini hade blandat i en blender, kan vi kalla det.
1: Ja, Frans altså stod bak med dieten utan att ja, någon helt visste vad vad var för nå?
0: Men då vi snakket med Massor sa han att ingen i Argentina önsket att sätta frågesteck på vad den dieten egentligen bestod av. Eh det är ju lite sån en apekatt som håller sig for både ögon, öra och <laughs> mun. Eh för allt som betydde nå var jo att Maradona blev klar for VM. Ja. Och
1: Innen åpningskampen mot Hellas så hadde Maradona gått fra å være ja, direkte feit til å plutselig bli tynn og atletisk. Han var helt forvandlet, helt forvandlet fysisk sett. Han spilte bra. Argentina vant sin første kamp mot Hellas 4-0, og Maradona han var en
0: av de som fant nettet. Og i neste kamp vant Argentina 2-1 mot Nigeria. Men etter kampen skjedde det noe spesielt med Maradona. Vi sätter tilbake til Jonathan Milsen.
4: At the final whistle, um, this is in Foxborough, near Boston, uh, Maradona's chosen for the random drugs test. I mean, I don't know how random that is, because Maradona's definitely the player I'd have chosen for the random drugs test that day. And so there's this incredible footage of this, this nurse taking him by the hand. And it like a kind of nurse with a kid or something. And she's a little bit taller than him, leads him off the pitch. And he's sort of smiling and waving. He's he seems not to think anything's up at all. And then, of course, the news breaks that he's tested pasta for ephedrine. So there's very... And I actually get this wrong in the book. Uh, there's various stories. it was a cocktail of five drugs. It's not. It's just that's the way ephedrine metabolizes in the body. It breaks down these five substances. Or maybe it's five things, one of which is ephedrine. Um, and Maradona's excuse was there was a supplement he was in Argentina which didn't contain ephedrine. The US version did. Which is possible but you look at his history and you look at the massive weight loss over the previous 3 months and you have significant questions about it.
1: FIFA suspenderade Maradona fra all fotboll i 15 månader og kastade han rätt ut av VM. Signorenes sa senare att han hade gett den nyheten til Maradona så var det som om hela världens bare brast sammen. Og det kan man ju förstå Maradona hade ju tränat så hardt. for eh komme i form och hade haft så Store forventninger, så, altså hele nasjonens håp på sine skuldre, og så plutselig, og så hadde det gått så bra, og så mm. vinner de to første kampene, og når han gick ut med denne helsesøstra fra banen, så, så vinket han, og det liksom ser ut som om han ikke han,
0: han aner ikke at
1: noe galt i ferd med å skje, og så plutselig kommer dette.
0: Uansett så var nyheten et sjokk for landslaget og argentinerne, og de tappte sin siste gruppekamp 2-0 mot Bulgaria. Det resultatet betød at de måtte møte Romania i 8. dels finalen og vi husker jo alle hvor gode Romania var på den tiden med, med Haji i spissen. Eh og de tapte 3-2 da mot Romania. En av tidens beste argentinske lag dro da hjem med halen mellom beina, men dette til tross var det få som ga Maradona skylla.
1: Ja, Jonathan Wilson skriver i sin bok at stemningen var var med da de tapte Falklandskrigen i 82 la oss høre meg fra Jonathan om reaksjonen i Argentina.
4: If you look back at the TV coverage the TV coverage is not it's not like when Ben Johnston fell his drug test in in 88 it's not kind of here he is sort of disgraceful figure who has let everybody down by by cheating It's like he's died, and it's just montages of maddonna doing brilliant things and and again you sort of realize this sort of culture which almost refuses him the right to take responsibility uh and you know he Maradona again he never took responsibility for that his his defense was oh this is a conspiracy against me by by Seth Blatter and Seth Platter's the agent of Joe Haalan, this his FIFA attacking Argentina as it had been supposed in 1990 um you know when I'll I for banned substance.
0: Maradona skulle aldrig mer spille for Argentina. När som han var suspendert var spelarkarriären så godt som over. Maradonas nästa kamp skulle bli langt mer allvarlig. Den handlet bokstavligt talat om liv och död.